0: 月刊映画感想部ポッドキャストさあ、始まりました。月刊映画感想部ポッドキャスト。この番組の部員である、矢野智之です。同じく部員の滝沢亮です。よろしくお願いします。さあ、この番組は現在劇場公開されている新作映画を映画感想部部員である矢野と竹沢がそれぞれサイコロ振って当たった映画について感想を言う番組です。はい、そうでございます。そして今月1月号ということで、はい、皆様
1: 、1年
0: 明けましておめでとうございます。<笑>まあ、今年も月間映画番はいぜひよろしくお願いします,しいしますということで年明けましてはい明けました2022年の1月になりましたねはいまあ今回も映画ねまた公開ちゃんと順調に今年もね、はい、順調にいけばいけばまあ去年までちょっと緊急事態宣言まあ東京限定だったのかな映画がちょっとああ、ね、2年連続でねありましたねからですからそう今月はねこんまあお通じか今年はぜひね無事にまたいろんな映画ってやりたいなと思っております。はい、では、毎年恒例1月号って言われのオープニングではですね。今年注目している映画をちょっと二人言い合うということで。はい、じゃあ、まず武雄さん、今年何を注目してますか。はい、注目なのは新ウルトラマンです。ああ、はいはいはい、えー、今年の5月に。公開予定予定と。あ、本当は21年になる予定だったんですね。ですね。はい,はい、はい。それが延期になって。そうですね、コロナとかもろもろの影響らしいですけど、まあ、5月というのも若干信じきれない部分は<笑>。<笑>まあ、だから来年、<笑>あのこ来年に行かなければいいなって思ってます。何もね、特報が出てて、うん、その特報を見る限りはやっぱ胸を躍るものあるんですけれども、なんかステーシウム光線出してますよね,ね、いろいろと、で、斎藤匠さんとか、永沢真澄とか、はいうん、素晴らしいキャストが出てて、はい、これがどうなるか、すごい楽しみではありますね、はい、あー、それでですね、矢、は、野、いえー、さんは何が注目でしょうか、ハウス・オブ・グッチ、おもう今月のやつじゃないですか、そうなんですよ、1月ね、なんか対策遅くないですか、そうなんですよ<笑>、あのー、海外のね、そう。ななんか今年もう終わりみたいな<笑><笑>れこれってゴールデンウィーククラスのやつ来てるよってそ,その中でもやっぱ僕リードリー・スコット、はいまあ、去年だと最後の決闘台とかやっぱ面白かったしこれもアダムドライバーも出てくるんでそうですねぜひ注目したいと思いますでは新、えー、年一発目の放送はですねどちらも邦画ですねそうですね2021年に公開された作品を言い合いますさあどんな感想になるんでしょうかそれではまいりましょう月刊映画感想督ポッドキャストスタートです今月の活動報告<笑>このコーナーナは先月サイクロを回して決めた映画について感想を言うというコーナーですメイン企画ですはいということで今回取り上げる一つ目の映画は矢野さんでございますが矢野さん何でしょうかさあ毎回ですね今月僕この課題の作品言う時タイトルをね毎回間違えてしまうんでそうですね。はい。だから今年はね、間違いないように。あ、今年はね、ちょっと、さすがに気を引き締めて。気を引き締めて、行い。かないとね。これ一発目が大事ですか、ね、そう、一発目大事ですよ。じゃあ間違いないように頑張りますね、はい。さあ、今回紹介する作品はですね、はい。主人公がですね、劇団の主催をやっているという、はい、ちょっと劇団の話でもあるこちらの作品。わはは本舗です違います絶対違いますやらかしましたね。あ、違うすごい目の前にバナナがあるので豪快に滑りました<笑>。<笑>あれ主人公劇作家作品作です。食べ始め食べ始めじゃない。あ、違う。食べ始めさんなわけがない美少女が出てます。あ,あの看板女優、久本さんと、柴田さんえ、そんな、なんか全身タイツ着てたっけ、あの映画。<笑>え、何えっと、松井さんって全身タイツキャラなんですか違う<笑>違う。あ、梅垣さんみたいに豆腹<笑>に耐えて飛ばすとか。え、そういう劇団なんですか<笑>あ、違う。全く違いますよ。なんですか幕が降りたら会いましょうですよ。そっちかあの松井さんが鼻のな、あんこんなちちっゃい花にまネはまず入らん梅かさんぐらいでしょ入るの梅かさんだって入れすぎてあの花やばいことになってるのか何回も<笑>一回出なかった場合もあるらしい<笑>いいんですよ終わるかも分じゃない、はい<笑>えー、それではですねあらすじいたいと思います、うん、実家の美容院を手伝いながら売れない劇団を主催するマナミのもとに東京で働く妹が亡くなったとの知らせが入るマナミが劇団員の結婚祝いで仲間たちとバカ騒ぎしていた夜、妹は資材置き場で死んでいたのだという。その日、マナミには妹から着信があったのだが、彼女は電話に出なかった。ポカスカじゃん。あ、そうですね。<笑>ポ,カそれポカスカじゃん。出てます。あの、出てはいない。<笑>えー、ポカスカじゃん。これはわッハハの人です、ね。あ、間違えました。劇団って言うとね、そうなっちゃうから。<笑><笑>さあ、はい。幕が降りたら行きましょう、行ってみましょう行ってみましょうということで、えー、こちらの作品先ほど書いてるように、まあ主人公が劇作家、でも売れてない劇団の、まあ作演室で、まあ先ほど説明あった通り、美容室で、実家の美容室でバイトしてるみたいな感じだと、うんうん、まあさえないじゃないですか、うん。で、この映画、どういった作品、作風かというと、はい、結構ね、リアリティを追求してます。ほうで、セリフがね、あんまりないです。だから日常を描いてる。ですで結構静かなトーンでいくの、うん。で、リアリティがあるんですよね。はい、で、僕ですね、あのー、まあ芸人活動をしておりまして、はい、で、まあ役者さんとも舞台を何回かやったこともありますし、うんすね、まあ交流もあります。だからこそね、あの、リアリティに映画がってるでしょ、はい。だからこそね、わかるんですよ<笑>めちゃめちゃ、<笑>わーわー感するっていう、あーって、あーあーって、だから、<笑>終始ね、めちゃくちゃ刺さるのよね<笑>。それは僕が体験してるし、見てる、身近にあるからこそ分かるのかもしんない。もしかしたら。だから全く関係のない人たちは見ても、ポカンとゃなんか退屈なのかもしんないけど、ああ分かんないぞ、それは、うん。僕は身近にいるし、体験してるからこそ、めちゃくちゃずっと刺さってきました。あずっとなんですね。<笑>そう。だからもうリアリティがありすぎて、あそれだけやっぱりやりたい、あの、この作ってる制作人の意図がこうビシビシくるわけですね。そう、リアリティがある。うん、あ、見たことあるこういう光景とか、あ,なる,ほどあるあるみたいな<笑>い。そういうのがあるから、<笑>僕は本当にこの映画で刺さりまくりました<笑>、はい。はい。ということで、えーまあ、どこら辺がリアリティあるかをまずご説明させてもらうと、あのー、まあ劇団、売れてない劇団って、あれ学生次代に出会ったメンバーがいろいろ上下関係もあるんですよ。うん、後輩とか。一応松井玲奈さんが主催で、看板女優もいて、でその後輩たちもいろいろ、まあ、男女いっぱいああまあ、よくありえ、ありえまない。そう,そう、まあ、大学時代から行ってるのかな、うん、で十10、まあ十人ぐらいいらっしゃるんですね。<笑>すごい、ちょうどいい大きさですね。そう。で、そういう、竹沢さんもね、その演劇関係の仲間いっぱいいて、はい、俺はまずピンポイントで、まず、俺だけ、あこれあるよなと思ったのが、はい、あの劇団の中に、今回のね、えー、枠が降りたらありましたので、劇団の中の一人に、名前はわかんないんですけど、男性の方来て、はいなんか、小劇場の劇団の人って必ず一人は男性で、おかっぱの髪型の人いません。<笑>なんかいますよね。なんかあの、ほとはらさんみたいにしっかりじゃないけど、なんかちょっとおでこ出し気味のね、そう、男性の方いますよね。いる、なんかそういう、なんかあの、目立つ髪型というか、<笑>そう、なんであれいるのかなとって、こう。作品にも出てくるんですよ、あー<笑>わあこういう人いる<笑>みたいな。それをまずあるあるで思うし、あとね、この看板女優であるサナエ役を演じた日高さんっていう役者さんがいるんですけど、はい、このサナエが、ま、看板女優で,で、日高さんの姿がね、なんかね、もうわかるんですよ。この人実力ある人だ、みたいな。あで、小劇場の看板女優で実力ある人のビジュアルっていう、なんとなくあるあるがあって、<笑>そのねものすごく当てはまるんですよ。なるほど。だから僕見た瞬間にこの人絶対必要になるんだっていうことが<笑><笑>すごくあるあるだろ。はい。でこの作品ではそんなに演技出さないよね、その舞台上での。はい<笑>でも、この人絶対実力あるんだろうなってことは。裏<笑>設定としてそうだろう、ね。そう、わかるんですよ。で、ひさんのビジュアルがね、<笑>本当にね、あるある、超劇場実力女優あるあるのビジュアルされてて、<笑>そこもビシバシ来るし<笑>、はい、あとね、あの、久しぶりにその、まこの,しまなみのし主人公であるまなみの劇団が、はい、劇団同士で結婚、婚約したメンバーがいて、はい、その飲み会をやるということで、うん、この学びたちは劇団3年ぐらい新作をやってないんですよ。おでそれ、それぞれ売れてない、はい、で。まあ飲み会やろうってことになってメンバー集まるわけですよ。はい、あのこういった飲み会。ダメ出しとかしたらもう、ろくなことないじゃないですか<笑>あの、もう、衝撃場、僕ね、打ち上げとかね、衝撃場とかの打ち上げって、俺、ダメ出ししちゃダメだと思うんですよ。けど、絶対ありますよね。そう。もうやめろと。<笑>とりあえず、ろくなことないからと思ったけど、これも、ろくなことないです。<笑><笑>まあ喧嘩も始まるし。あ,ありますねで、まなみはまなみで、後輩から、あれなんで新作やんないんすかと言う,う,うんです。で、まなみが、ちょっと今、脚本のプロットを書くことを、仕事って言うんですよ、はい。そしたら、はい、就職してる後輩から、仕事って何すかみたいな。<笑>なんで仕事って言うか痛いこと疲れるし。で、でその後輩は、看板女優である早苗さん。早苗さんも今バイトしてるんですよ、うん。看板女優がバイトしてるとどうして痛いこと疲れるんですよ。で、その後に、マナミはさなイに、あんたの演技がダメだって言うんですよ。もう<笑>で、そととり見が始まるけど、もう、もう、もうろくなことないし、こういう景色、なんか、聞いたことまあ、私はごまんと見てます。そうだね。だから、小劇場の飲み会で、ダメだし、もう罰金せるようにしたほうがいいそ<笑>う<笑><笑>ね、すごくわかる。もう、法律で決めないとやるからね、<笑>かだから、そういうこともあるし、<笑>あとね、あの、マナミが久々に、ちょっと、イベンターみたいな人から、劇団やりましょうよ、みたいなこと言われるよね。うん、で、その前に、その劇団でやった作品をリバイバルするっていう、うん、持ち合いがあって、で、その人が、まあ、ま制作発表会みたいなのがあって、はい、今からこういう作品作ります、みたい。で、そこの場所が、渋谷っぽいとこのクラブでやるっていうこと。で、紹介されるスタッフは結構イケイケな感じハリピみたいな。うんもうこの時点で僕は、これ、ろくなことになる。食い合わせ悪いと思うよ。そのクラブでやるような制作発表、ろくなことないなと思うじゃないですか、ね。<笑>本当に、ろくなことない。やっそうですね<笑>。<笑>こういったね、なんかね、僕なりに、ああ、こういうのあるよねっていうことがずっとあるんですよ、はい。で、結構、その、主人公たちの気持ちが表情で見せてくれるわけね。ああ、いいですね。セリフじゃなくて、うん。だからこそね、より伝わるんですよ。だから僕、終始ハマったし、で、今回、出演者が本当に素晴らしい。どの人も演技が素晴らしかった。まず、主人公を演じた、まなみを演じた、松井玲奈さん。松井玲奈さんね、あの、僕、いろいろ演技見させてもらってるけど、今回ほど、なんか、ものすごくセリフがない、でも、表情で伝えるっていう、こういう役もちゃんとできるんだなって思いましたね。なんか、漫画原作のドラマ化っていうのもちゃんとそういった演技もできるし、うんはい、こういったリアリティある芝居もすっげえ上手いんだなって、うんかびっくりした。この、まなみは結構感情を表に出さない子なんですよ。それもなんか今考えてることがすっごくわかるし、セリフなくても表情で伝わるんですよ。あ、今飲み込んだなとか、そのね、繊細な演技がめちゃくちゃ上手い。あと、マナミの妹であるナオっていう役演じたのが加計ミアコさん。はい。カ計ミアさんって僕、この、こういう役、絶妙に上手いなと思ったのがあって、ナオは結構何も努力してないんだけど、才能に恵まれてる子っていませんあ、いますねー。で、マナミは劇作家としてなんか作、書いてるけど、一回、ナオが書いた台本が、マナミが書いたっていう体で出したら、受賞しちゃった。うわーきのもあるから。だから、で、なおは結構、世当たり上手みたいな感じにもなってるんですよ。はい。学びの中で。なんか、かけみやさんって、そんな感じうまいですよね。だから、軽減っていう、あ,、はい、あの妹役も、そういった役だったじゃないですか。そうです、ね。全然努力せずに男にモテるし、ね、み、は、たいな。かけみやさん、これでも、抜群にそういう役上手まいですね。うん、このなおも、あの、世当たり上手で何にも努力してないんだけどなんか才能あるっていうコロナ禍が実家から出て東京に行ったんだけどでも実は友達とかあんまりいなかったよってことが分かったりとか、うん、ああそういうそこにまなみは気づいたりもするんだけどそこはちょっと悲しい部分であるけどなんかなおは世当たり上手っていうイメージがかけみなおすっぱらしく表現できてるしあとねこのまなみとなおのお母さん役である京子っていう役を演じたシュハマハルミさん。あ、はい。あ、カメラを止めるカメラを止めるので。あのね、京子ってお母さん役がね、マジでリアリティあるお母さんなんですよ。こういうお母さん、普段のお母さんってこうだよなっていう、シュハマハルミさん。なんか、カメラを止めるのはちょっとオーバーな、うんそうですね、もうぶっ飛んだお母さん、うん、コメディーな方だしてね。もう、京、この京子っていうかは本当にごく普通のお母さんで、何も言わない、優しくしないんだけど、本当は、マナミとかナのこと好きなんだなってことが伝わるんですよ。でも厳しいところ厳しいし、マナミに対してもなんかまだこの人結婚しなくてさとか、うん。劇団してることも、なんか反対もしてないし、賛成もしてない状態とかが、もう、あ、このシハマはるさんこういう役も素晴らしいんだなってことを思ってた。それが素晴らしい。あと、さっき言ったサナエ役やった平ダさんっていう人も素晴らしかったし、もうあげれば切がない,、はい。素晴らしかったと思います。で、こっからちょっと、語りたいことがあって、はい、ラストシーンなんですよ、うん。ここからラストシーン言いますんで、ちょっとネタバレにもなるんで、まあ言いますね今から。はい、あの僕ラストシーンについてちょっと語りたいなと思ったのがあって、これあくまでも僕の解釈ですよ。はい、これが正解ではないと思うど、僕はこう思いましたということを今から言います。このラストクライマックスどういうことが起きるかというと、あの、先ほど言ったまなみは、ろくなことないんだっていうさっき言ったじゃないですか。はい、クラブで制作発表あって、劇、うん、団。まあ、ろくな目に遭ってないってことですよね。で、うん、それを降板するんですよ。自分から。あはい。で、また実家で戻,戻るんですけど、やっぱりあ、舞台やりたいなってことをきっかけがあるわけね。うん、で、その妹さんが死ん,だ死んで、あの、妹のことを調べていくうちに、あ、このことを書こうかなって思う。思うわけですよ。うん、だから、3年ぶりに、新作を書くわけで。はい。で、それをやっぱ、あの、一回降板しちゃったけど、自分たちでまたやろうよと。自分たちの劇団で。はい。で、サナに、劇団やろう新作やろうって言う,言,うわ言うわけですよ。もうすごくいいじゃないですか。で、サナエはオッケー。やったじゃないですか、うん。素晴らしいじゃないですか。うん、あ、やっと動いた。それを妹とのことを書くっていうことも、3年ぶりの新作。また嬉しいわけです、ね、よ、こっち。うん、で、さなえが、その、妹がどうやって死んだかというと、なんか、飲んだ後に酔っ払って、あの、これ建築会社かなんかわかんないんですけど、建築会社の施設内に真夜中入って、そこで不良の事故が起こって死んじゃったっていう。はい、で、その、資材置き場があった会社の事務所に、まなみは行ったんですよ。なんか、妹のことを調べるために。はい、したら、そこの、えっと、施設の、多分、建築会社の社長から、そのトップの人が出てきて、あ、あの、ご遺族の方ですかって言って、監視カメラをちゃんと見せてくれて、結構丁寧に、なんていうの、対応してくれたんですよ。ああよかったね。そこで、死の原因とかが分かったんですね。で、その、東京で一回降板して、その後実家戻ったら、やっぱ、新しい舞台をやりたいってことを決めるわけね。で、その後、東京に戻って、その、妹が死んだっていう、そこの会、事務所に行って、あ、ありがとうございましたその人また採用してくれて、はい、今度、東京に、で、舞台やることになったんですよって言ったら、何を言われるかというと、あ、そう、頑張ってって言われるわけですね。うん。この時僕は一発目に思ったことがあって、それは何を思ったかというと、はい、来てくれないんだと思ったんですよ。あー。わかる。ありますね。分かる。で、松、ま、井、その主人公、まなみは何も言う、なんか、きょとんとしちゃって、そこで終わられてるわけです、そのシーン。ほうほうわかるおお。多分まなみも、あ来てくれないんだって思ったんですよ。うん、これってものすごくわかるままな意見だと思う。マジで。で、その、事務所の社員さんは、対応してくれたね、はい。別に悪気がないって言った,っ言ったう、うんうん。あ、そう、頑張ってって思ったし、で、マなミは多分、来てくれない、来てくれるんだろうなと思って、お知らせに行ったわけじゃないですか。妹、はい、のこともあったし、妹のことも書くんですよって言おうと思ったんだけど、あ、あそう、頑張って、来てくれないんだって思ったことでびっくりして、で、誰も、なおのことを友達にいなかったみたいな感じで言ったじゃないですか。はい。で、マなミとなおとの関係性ってどんな感じかというと、健康仲良くもないいいしでそんななななに話さないみたいでなおが実家から出るときキャリーケース引っ張ってきて私出ていくねって今から出ていくねって言ってもそんなに頑張ってねとか言わないしそんなに目も合わせないしあそうみたいなでなおが死ん,だ死んだとしてもなみは泣いてないんですよ全然感情、うん、なんか悲しくないしだからこそなおはもしかしたら寂しかったのかもしれない、うん、でも劇のとこお知らせ行ったらあこの人も親切に対応してくれたけど、来てくれないんだイコール、あれじゃないですか。あ、オ野のこと、そんなに親身になって,なんて、心の底から心配をしてくれてるわけではなかった。ではなくてう、ね、あ、ああくんでもちょっと他人だったんだなってことが分かるわけで。うん、で、この気持ちって、舞台やってる人だから分かるのかなっていう気持ちもあったんですよ、ぶっちゃけ言うと。だってわかんないですよ。うん、あ、そう、頑張ってって言って、一発目に僕は来てくれないんだって思ったって言ったじゃないですか。うんうんうん、頑張っていてエールを送ってるから、うん、もし経験なかったら、その後に説明はない、ないんですよ、これ、ぶっちゃけ、教授からはい。あ、そこはちょっと伝わりづらいのかもしれないけど、僕はすごく伝わったんですよ。で、それと同時にその後に何が起きるかというと、はい、あの。お母さんる京子が美容室で働いてたらキャリーケースで引っ張る音をするんですよ、はい、そしたら妹が帰ってきたと思って普通にああああんたさお帰りみたいなこと言うけどパッみたいにいないわけじゃないですかそこでまた悲しくなって悲しくなるシーンで終わるんですよ妹死んだんだみたいな京子死んじゃったんだでその後何が起こるかというとあのー、事務所行った後に悲しみのどん底にいる愛美がなんかね舞台上の空想みたいな感じで、舞台上で妹の奈を抱きしめるんですよ。抱きしめるシーンで終わるわけですよ。物語は、うん。うん。で、幕が降りたら会いましょうって出てくるわけですよ。なんか、うつ展開終わっちゃうんですよ。うん。で、幕が降りたら会いましょうでしょう。僕の解釈だと、え、これ劇終わったら妹に会いに行くんじゃないかなって,思って。ああなるほど。で、幕が降りたら会いましょうとか、自殺するんじゃないかと思うでしょう。ほう。で、そこでエンドロールの流れるんですよ。えー、こんな終わりって思う。けど、エンドクレッット後に、あるシーンが出てくるよね。そのシーンっていうのが、主人公のまなみがラーメンを食ってるんですよ。ほうで、そこで初めて、まなみは涙するんですよ、えー。で、ラーメン食いながら泣きながら、その外では、キャリーケースが引っ張る、ゴロ,ゴロゴロゴロゴロって音がするわけで。だから僕の解釈だと、はい、ラーメン食べるイコール僕は自殺それでも生きていくんだってことが暗示してるような感じですよね。うんうん、でな、初めて学びは妹を思って涙をするわけですよ、うん。それで軽りに引,引っ張る音で妹のことを思っているんだなってことがわかるわけで、はい、で、初めてここで泣いて、あの前に進むんだっていうことが、なんていうの、エンドロール後にわかるわけで、はい、だからこそちょっとホッとする部分があって、うんうん、それが僕の何の解釈です。はい。ということで、あのー、この映画、ものすごく語りたいことあるし、劇やったことある人は絶対見てほしいし、演技上手いんで、ぜひ見てください。えー、本日の、山の感想でした。今回取り上げ例が2つ目私滝沢でございますが彼女が好きなものは発言を遮るな<笑><笑>あそれ先生の方のやつだ<笑>はいそういうシーンもありましたね、はい、結構ね印象に残りますよねこ、はい、のシーンははいということであらすじ言いたいと思います高校生の安藤淳はゲイであることを隠して日々を過ごしていた。ある日、書店でクラスメイトの三浦さえが BL 漫画を買うところに遭遇し、誰にも言わないでほしいと口止めされる。それをきっかけに二人は交流を深めていき、淳は三浦から告白される。自分も異性と交際し、周囲と同じような人生を歩めるのではないかと思った淳は、その告白を受け入れ、付き合うことにするが、点点点。前田前田。はい。というか、大城、あ、まあ、前田大城さんですね。はい。えー、出てらっしゃいましたね。はいはい、ということで、あのー、今回ですね、えー、この映画、まずあのー、私、あの、一言コメントを言っておりますけれども、はい、えー、この作品、一言で言うと、ゆるふわ系の作品かなと思ったら、とんでもない青春パンクロックでございました、という作品です。パンクロックはい、はいですね。えー、この作品、原作はですね、朝原直人さんの小説、彼女が好きなものはホモであって僕ではない、という作品でございます。はい、あります、うんはい。で、2019年には NHK で、腐女子うっかりゲイに告るというタイトルでドラマ化もされました。へえー、おも、はい、しろい。そうです、深夜帯のドラマですね、えー、夜帯で。で、これ結構あの話題になったものですね。で、それの、ま、あ要は、あのまあ、あと原作は同じなんですけど、今回はゲン版ということでございます。キャストは違うんですね。キャストは全く違います。調べたら。はい、ということでですね、まずあの、この作品の本編の感想を言っていきたいと思いますが、が高校生の恋愛を描いてるお話なのに、とても情報量が多くて、こんなにも骨太でガツンとのてんを打ち抜くような日本の映画ってなかなかないんじゃないかなと、率直に思いました。はい。僕は一歩先を言ったような感じですおおなるほど。まあ、わらすじでも言った通りですね、はい。まあ、そういった LGBT とかの話に言及してるんですけれども、うん、まあ、SDGs とか、まあ、多様性とかって、まあ、今、叫ばれてますよね。うん、はい。結構実際に叫ばれながらも掛け声だけでとどまっているっていうのが結構閉鎖的な日本の現状じゃないですか。うんで,すね、ですよね。うん、けどあの、これだけあの真正面に社会的なテーマを描き切ったっていうところではとても尊い作品であると思いますし、制、はい、作人がそういうあの気合とか気概を持って描き切ったっていうところに対して、まずはすごくリスペクトを私はリスペクトします。うん、まずそこは伝えたいですね。こ、は、の、い、作品を見た人として。うんうん、で、えー、物語の話に行きたいと思うんですけど、うん、まず冒頭から私、不秀逸だなって見終わったと思いました。うん、お冒頭はい。はい。あの物語の冒頭で主人公の純のモノローグからスタートするんですよね。矢野さんも見られてますよね。見た見た。はい。そこで、ソーシャルディスタンスについて話してたのを覚えてますはいはいはい,、はい、はい。だからこれ何年だろうとは言及してないんですよね。多分後なんだろうな、みたいな。うん、そうですね。まあコロナ禍以降ってことですね。うん、まあソーシャルディスタンスって、まあ、言葉が使われ始めたのが、うん、まずコロナ禍以降なんで、まあ、去年ですよね。うんうんうんうん、あ、おととしか。あそうですね、私たち2020年からなので、まあ、それ以降の話と捉えてもいいでしょうね。うん、えー、なんです。まあ、ソーシャルディスタンス、まあ、もちろん聞いてる方はもうご存知だと思うんですけれども、まあ、お互いに距離を取りましょうっていうことですよね、うん、なんですけれども、でも、このソーシャルディスタンスって、主人公の純的な視点から言えば、もうコロナの前からありますよと。うん。距離、心の距離ってことですかそういうことです、うん。物理的な距離じゃなくて、心の距離としてもうでにありますよ、うん。で、その心の距離って何かって言ったら、異性愛者の人と同性愛者の人でもうあの距離が取られてしまってますよってことを伝えてるなっていうふうなのは、あの、私は感じ取りました、はいはいはい、これを見て。で、その距離、心の距離っていうのは、意識的に取られていたのではなく、無意識的に取られていたっていうのが、うんすすごく肝ですね、はいはい、うソーシャルディスタンス非常に意識して離れましょうって言ってますけど、うん、そうじゃないよともう無意識下でやってますよと、うん、でその無自覚無意識の根底にあるものっていうのは何かっていったら、うん、もう差別意識区別意識であるとだからこの無自覚な差別意識に対してゲイであるジュンは日々そういうのを感じ取って生きてきたんだなと。うんだからこの冒頭の短いモノローグだけで、ジュンっていう人物がどうやって今、今まで生きてきたのか、うん、で、どういう人物なのか、で、どういう風うに考えて今生きているのかってことが、すごくよくわかる演出になってるんですよ。うん、そこだけで、うんうん。それはね、まずうまいなというか、すごいなと思いました。で、ただ、こうやってあの、まあ、ゲイであるってことに対して、無自覚な差別意識ってうのをう受けているなっていうのは、うん、ジュンは日々、感じ,ね、あの感じてるわけじゃないですか。でも、この映画の着物、着物部分であり、うわっっていう風にうならされたのは、差別とか区別をされることに対しては敏感なのに、自分がしてしまうことに対しては鈍感なんだっていうことを描いてるんですよ。で、あらすじでも言った通り、そのですね、描写が描かれてるシーンというのは、あらすじでも言った通りおり、純は三浦さんから告白をされて、で、まあ、付き合うんですよ。だけど、その、好きだから付き合うっていうんではなくて、実はその、淳が告白を受けた理由というのは、異性と恋愛すれば、自分も世間的な幸せが手にできるのではないかと思ったからなんですね。で、世間的な幸せ。これ何かといえば、格好付きで言うと、結婚して子供を産み、親を安心させること。けど、これって、淳側の、なんていうか、動機というか、順顔だけの視点ですよね。うん、つまり、三浦さんを一人の人ではなく、自分の人生の書き割りとして扱ってしまったということなんですよ。書、うん、き割りっていうのは、あの、舞台用語で、背景とか、大道具とか、そういう扱いです。うんうん、つまり、自分の目標というか、っていうのを達成したいがための道具というか、利用をしてしまったというような扱い方ですよね。でも、この行為って、同性愛者であることを許容されていないっていうことと同じぐらい人の尊厳を傷つけてしまってる行為だと思うんですよね。うん、確かにね。うん。だから、性的マイノリティとかを扱った作品になると、その自分当事者が弱者側一方的な弱者であるという風なところを描きがちですけど、うん、この作品はそうじゃないんですよね。で、三浦さんがンを好きになった理由ってのも、かっこいいとかではなく、まあ、かっこいいっていう理由もまあ、あるんですけど、もっと言うと、書店で三浦さんがたまたまその BL 漫画、うん、ボーイズラブ漫画を買おうとしてた時に、それをンに見,見られてしまうんですね。うん、で、そのことについて、誰にも言わないでねっていうふうに言ったんですよ。うんうんでなんでそういうふうになったかっていうとこの三浦さんはあの中学時代にその BL が好きっていうことがバレて友達が周りにいなくなってしまったっていう、うん、トラウマを持ってるんですよ、うん、でそういう不安を抱えつつその後本当に言ってないよねっていうことをまあ淳に言ったら淳はちゃんと約束を守ってくれたでったね、うん、で BL 好きだって言ってもそういうことが分かる前の態度と変わらない対応をしてくれたんですよ、うん、だから三浦さんはそういった上辺とか外側ではなく中身を好きになったんですよ。ュンんの。そういうふうにせあの誠実な態度をしてくれたっていうことに対して好きになったわけですね。で、そのことをンは後々分かっていくんですけれども、うん、つまりゲイっていうふうにンはバレたくないために、今までうわっつらな生き方をしてきたんだなっていうのをン自身がどんどん気づいていくんですよあ。気づいていくっていうお話だと思うんですね。うん、で、ここまでで分かる通り、この先にね、すごく純愛な映画だなってあるしんで僕は思うんですよね、うんうん。で、確かにゲイ、あのー、についてとりあえず使ってる映画ではあるんですけれども、うん、実はだ本当に大事なところは、そこではないよっていう作り方をしてるんですね。そこがね、矢野さんが先ほど言ったあの、うん、一歩先を見たなっておっしゃいましたけど、うんうん、本当にそこが私も一歩先行ってるなと思うし、素晴らしいなと思いました。うん、そうですね。そのゲイの人っていうところにフォーカスしてるわけじゃなくてもっと普通にこの主人公の安藤潤という少年の青年がどういう人物でどういう歩みをしてるかっていうところにスポットを当てた映画なんですよ。うん、だから、あのー、そこがすごく面白いなと思いました。見終わった後。あ最初に僕は、あのー、そういった性的マイノリティの方にすごく注視した作品なのかなと思ったら、うん、実はそうではなかったってところが、普通の、普通って言ったらなんかな、あのーうんあのー、恋愛映画と同じようなくくりだなっていうふうに思いました,そうそうましたそう。そうそうですね。うん、で、うん、この映画を嘘っぽくしていない最大の要因って僕はあると思うんですよ。うん、これ何かっ言ったら、役者の演技の素晴らしさ。うん、ここが一つ外れてしまうと、本当に、あれすごくなんか作り物の映画じゃないみたいな感じになってしまうと思うんですね。うん、で、本当ね、出てるキャストの皆さん、みんなマジでいいんですよ。うん、で特にあの学校のシーンがね、多いんですよね。ま校、あ、高校のシーンがんでこの学生生活っていうのが非常にみずみずしく送ってるんですね。うん、だから見てて、リアリティを感じるんですよ。あよかったね。なんか、そうですね。めちゃめちゃよかった。よかったです、ね。で、その中でも、みんないいんですよ、さっき、あの、前田君もいいですし、あの、みんないいんですけど、中でもやっぱりね、安藤潤を演じた神尾さんと、三浦沙也を演じた山田杏奈さん、この二人の物語を引っ張っていく力、あ、二人とも僕前から好きなんですよ。あ、僕はね、あの、神尾さん自体は今回あ、あの、お初だったんですよ。あ,あの、僕先月語った、あの、僕たちはおとみんな大人になれなかったの時の監督が恋の月っていうドラマを撮ってたって言って恋の月の主役級だったんですよあそうなのそれも良かったへえ。いや、それでして、うん、今回はもすごい良かった良かったですよね、うん、いや本当にねなんというかもう安藤潤っていうのがもうそういう人物だったそうそうそうすごくまあなか際どいと言ったらなんですけどあの繊細であの、難しい役柄じゃないですかこれってめちゃくちゃ。あとなんか、俺、ゲイよ、え俺、ゲイじゃないしっていう時の微妙な顔ね。あなんか平然踊ってんだけど、なんか、なんかっていうね。何かやっぱり後ろに、メダさもある,、ねうん、あるなっていうのは思うんですよね。う,んうんうん、うまいですよね、うんうんうん。うまいですね。うん、非常に。で、山田杏奈さん。<笑>僕はあの、じっくり山田さんを、ね、主役系で見るのは今回初めてなんですけど、めちゃくちゃよくわかりました。あー今回、今回もす、本当すごい。この、この子はすごい。あのー、一言で言ったらね、さらけ出す力と言うんでしょうかね。うん、うんはい。そうそうそう。もう演技って感じさせないよね解放力と言うんでしょうかあ。あの、内向き、このエン s 好きっていうことに対して、そういう過去を持ってるんで、その、自分は嫌われないかなっていうところで、こう、閉鎖的になってるところを上手ければ、最後の方でもう、こう全部取っ払って全開放するじゃないですか。ああいう演技もしっかりできるんで、これまでまた三浦斎という役も、何気にすごく振り幅が大きくて、難しい役どころであるんですけど、その難しい役のところを完璧に演じてらっしゃるで、最後のね、全部吹っ切れて、あの、安藤と一緒に、なんだろ、伊豆方面ですかね。ね最後にね、うん、行きますけど、あそこでの、なんかもう全部振り切りましたっていうところでのこの安藤との距離感作り方とかでもね僕は振り切れてないんだなってことが最後の膝枕だったんですよああでも主人公のために別れるもう別れるそのために別れるけどやっぱ最後の甘いとしてちょっと膝枕だけみたいな後あそこであのシーンでまだ好きなんだな本当はってことが伝わるうんん完全には吹っ切れてない。わかります,、ねすね。あの、だから、吹っ切れようとするために自分側からそ、そうそう。振ったっていうのは、そう,そう,う,わそういう理由だなっていうのはわかりますよね。最後、膝ワークするときは、出じゃないですか。うん。そうですね。す本当によ、うん、あの、印象的なシーンですよね、そあそこも。はい。まと、あ、めますと、はいまあ、今、世間的な傾向とかね、メディアの、まあ、トレンドといっては非常になんですけれども、まあ、多様性は素晴らしいから、もちろん、こう、それに積極参加しようぜ、ね。はいみたいなのってあるじゃないですか。なんか言葉だけで言ってもらえた。それを突きつけるシーンがある。ありますよね、中盤にね。そうなクラスのシーンでね。ほんとそうなんです。あー、その矢野さんがまさにおっしゃったところで。そういうところも、え、それって適当な知識で分かったふりして、そういうつもりじゃないですかっていうふうに。あと、本音と建前が全然違うね。うん、なんかそういうところね、非常に警鐘を鳴らしている映画でもあるなって。のうん、この色って本当に一言で言いづらいんですよね、正直言うと、ね。結構多様性でであの、見る視点によっても違いますし、うん、あくまで僕が今言ったところは、あくまであのいろんな要素がある中の一つなんですよねそうそうそう。じゃあこれを安藤の友達がいるわけですけど、安藤の友達目線から今回の話を見たときも結構違うんですよね,ね、うん。安藤が嘘ついてたことに俺は怒ってんだよっていう、それがまさにその人を見てるってこと。うん、そう、ね、だから本質を結構見てるんだけど、周りは実は本質を見て、たけど、この最後の山田アンナさん、えっ、ー、と最後三浦のあの絶叫するところで自分は壁を作ってたって言うんですよね、うんそ。それがまさに安藤のそれまでと同じなんですよね。うん、まあ自分が壁を作ってたっていうところで周りはそこまで周りと特に友達はそういう風にまあ、知らなかったのもあるんですけど接してなかったよっていうね。うんところとか分かったりしてあ結局何か。こう、偏見というか、っていうふうなもので、見られたくないっていう思いで生活したら、自分が周りに対してそういう思いを持ってしまってたっていうところのこう衝撃ですよね、うん。けどこれって別に性的マイノリティだから起きてることとかでは全然ないですよ、うんうんうん。これはあくまで人間の、一人の人間として、まあ高校生ですかね、未熟な人間として起きてしまったことですよね。で最後になりますが、最後の言葉として、これを終わりたいと思います。11月に行われました、東京国際映画祭で、監督の草野翔吾さんがこう言っております。本作が特別に LGBTQ を描いた映画と言われない日が来るのが理想なんだろうと思います。まさにおっしゃる通りですね。あの、ぜひ、ぜひ、あの、多くの人に見てもらいたい映画であります。はい、以上が私の活動報告でした。作品目あらかじめ10作品をリストアップその中から矢野滝沢が見たい映画を一つずつ言い合うというドラフト方式で第三希望まで決めていきますそしてそれを才能目に当てはめサイコロを振って来月の作品が決まります決めていきましょう。はい、ということで、まず口じゃんけんいきたいと思います。はい。最初はグー。じゃんけん、ジョギー。はい。勝ちました。テキストでございます。はい。えー、今回の対象期間は、2021年12月24日から、2022年1月22日まででございます。皆さんの一言コメントもあるので、よろしくお願いいたします。はい。えー、ということで、えー、まず一つ目は、キングスマン、ファーストエージェント。やっと公開。はい。え二、ー、つ目。明け方の若者たち。猫になったんだよな君は。<笑>三つ目、スパイダーマン、ノーウェイホーム。どうなる四つ目、ハウスオブグッチ。イオイスコットです。五つ目、クライマッチョ。もう、イストットだよ。<笑>六つ目、スティリーウォーター。マット・ベイボン。七つ目、コーダー愛の歌。愛の歌です。<笑> 8つ目、ブラックボックス、音声分析操作。飛行機の話ですね、これ。9つ目、探す。99人の壁。そして、10個目、香川一区。なんちゃんの故郷です。一<笑>、はい区<笑><笑>じゃないかもしれないけどね。<笑><あの><笑>けど、香川一区って高松なんで、うん、南原さん高松じゃなかったでしたっけいやあ、そこまでわかんないけど、香川県っていうのは。そうですね、香川のスターといえば南原さんですよね。なるほどはいあの、九十九人の壁の人が主役ですね。そうやあの、九十九人いなかったっていう話。<笑>違う違う違う違う<笑>。あの、そういう。あれ違う。それあの、BPO 案件じゃないから<笑>。今はちゃんとしてます<笑>あ、反省されてました反省してね、ちゃんとやってやります。<笑>はい、それではですね、えー、一枠目から決めていきたいと思います。はい。たくさんの一枠目、探、う、す、ん、です。はい。これね。美咲の兄弟のね。そう<笑>で、も、ま、う、あ、予告見たらすごい、あ、これ佐藤二郎さんじゃなきゃなんかできなそうだなって役でね、佐藤二郎さんダークな方が好きなんですよね。あ、わかる<笑>。で、あの、娘さん伊藤さんですよね。そうそう、あの空白の、うん。空白の。いや、あの伊藤さんもね、あの、ああいう,どうなんだよ、どうしようもないって言っちゃなんだけど、ああいう親父の元に生まれた娘、うん、ナンバーワンですよね、うん、役としては。<笑>あの、美咲の兄弟も本当強烈だったんであ。そうですね。ぜひ見てください。はい、ということで矢野さんの大一期は何でしょうかハウスオブグッチー。出ました。まあオープニングでも,、ね、グも言ったんで、ちょっとリドリースコットはちゃんと。リドリースコット、まだまだ準備中の映画いっぱいあるんですよね。もう撮るみたいですね。この、さっき雑誌で見たけど、もう5、6本あるんだけど、すげえな<笑><笑>すごいな。よくそんなに溢れてくるなって思いますよね。<笑>これもこの中に撮ったらしいですよ、ね、そうですね。ということで、瀧沢の第一期も行きたいと思います。クライマックスです。はい、アイストットね。もう、かあのイーストットに定年はないっすよね。はい。うん。<笑>もう、もうまだやるかっていうね。うん。うんまあ、けど、イーストね、年々なんかすごくなってますからね、うん。やっぱ今回もクライマッチはどういう作品かね、期待したいんで見たいと思います。はい。はい、ということで、矢野さん、第2期は何でしょうかスパイダーマン。あ、まあ、はい、来ました。まあこれ、みんな期待するから、結構あんまり語りづらいけど。そうですね。でも僕、本当に純粋に楽しみ。今回はね、本当どうなるんだろうと思います、ね。展開がめちゃめちゃ面白かった。面白かったですね。はい。ええ次の第3期は行きたいと思います、うん。明け方の若者たち行きたいと思います。はい。これね、北村匠海さんと、うん、黒島結菜さん。あの、監督さんめちゃくちゃ若いんですよね。はい。うん。その監督さんすっごい若いなって、最近はもう20代とか30代前半ぐらいの。あ、うん、だから幕が下りたら会いましょう、そうです,うですよね、監督さん。もも元13らしいですねあの。そういった20代とか30代前半の監督さんが多くなって、うん、すごくあの、しかも、面白い、なんか、今までになかった、バサーンと決めてきますよね、そうん、いう感じう,ん、うん、なので、今回の明け方の若者たちもどうですかあの、予告見る限り、すごい楽しそうな、うん、あの、楽しそうとすかすごく興味があるんで、見てみたいなと思いました。ゃ、う、あ、ん、矢野さんの第3希望は何でしょうかえ、ブラックボックス。あ、この、分析操作。あれね、うん、すごい面白いらしいですよ。評判は聞いてまそうですね。うん、それでは、6枠のおさらいしていきたいと思います。1枠目、探す。99人の神の MC はいいと思います。2枠目、ハウスオブグッチ。アダムドライバーはグッチの知識がほぼありませんでした。<笑> 3枠目、クライマッチョ。イーストウッドは何でも面白くします。4枠目、スパイダーマン、ノーウェイホーム。ぐっちゃぐちゃになるらしいですよ、ね。5枠目、明け方の若者たち。もうどちらも好きです。6枠目、ブラックボックス、音声分析操作。世界丸見え見ると、ブラックボックスよくやりますね<笑>。そうなんですかあ知らない俺知らない、ブラックボックスの知識って、<笑>飛行機墜落事故の時、必ずこれ<笑>。おもう僕、丸見えから知識を、小学校の時からブラックボックスっては、飛行機のあれ、音声記録してブラックボックスって言ってって、結構出てくるす矢、ね、野さん、大切なことは全部バラエティで教わりました。ね。<笑>丸見え、もうよく出てくる、ブラック,ック丸見えをそんなに熱心に見てる人、僕あんま知らないですよ。い隣に知識も見てないすけどね。<笑>そうなんだ、俺知らなかった、はい、あの、グッチの情報が全くなしであ、なんかさっき雑誌読んでたら、あ、グッチの知全くなかったっ。<笑>それに引きずられはないし、<笑>じゃあ、はい、えー、運命のサイコロタイムでございます。はい、いきますよレッツサイコロタイム !1! 探す探す,探す来たーはーい、楽しそうですね。あの映画予告見る限り。まあジローさん僕大好きなんで見たいと思います。ということで、1が出したら振り直しです。矢野さんのレッツサイコロタイム !6! あ,あブラックボーックスプボックス音声分析操作でございます、はいはい、これもちょっと楽しみになってあ、ヨさんいいですね。はい、お互いあの希望通りのものがあの当たったと思います。では、エンディングでございます。いいいい聞いていただきましてありがとうございました。えそれでは、えーと、次回のですね、えー、と2月号の、えー、取り上げる作品は、えー、滝沢が1月21日金曜日公開の探す。そして矢野さんがこういう矢野さんもですね1月21日金曜日公開のブラックボックス音声分析操作でございますはい、まああのー、今年のね、あのー、公開の作品は順調に公開をしてほしいなと切に願いますよねはい彼女が好きなものは一部ではまだやってる可能性があるので、うん、あの調べていただければなと思います、はいということで今年でもぜひよろ,よろしくお願いします。では以上月刊映画感想部ポッドキャストでした。<ス>さようなら。<ス>